0: bueno vamos a meditar acerca del texto en segunda de corintios capítulo 3 versículo 6 y este versículo nos dice de la siguiente manera veamos primeramente el texto que queremos descubrir vamos a ver este texto que queremos descubrir bueno es el 6 Ah, perdón, es el versículo 6 y miren ustedes, el versículo 6 dice Él es quien nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto no de un código escrito sino del Espíritu pues el código escrito condena a muerte pero el Espíritu da vida. Bueno, este versículo nos habla, y es muy interesante porque en este versículo habla de un código. En algunas versiones dice, bueno, la palabra, pero habla de un código. Y debemos de ver el contexto. Vamos a ir al, a, a partir del versículo 4... Vamos a leerle, y dice así, vamos a ir a un, a un texto remoto, o sea, un texto que está detrás, y nos dice, al contexto, esta es la confianza que tenemos ante Dios, mediante el Cristo. No es que nosotros mismos nos hayamos capacitados como para pensar que algo viene de nosotros, sino que estamos capacitados gracias a Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo ver que la palabra que, que, que nosotros platicamos, compartimos, no es nuestra, sino es de Dios. Dios nos capacita para proveer la palabra, es lo que nos dice, mire aquí en el contexto nos dice en el texto, un texto de los textos remotos en Éxodo, en Éxodo 4.12 nos dice, así que ahora vete, yo estaré contigo cuando hables y yo te enseñaré lo que, lo que habrás de decir, ¿verdad?, entonces el texto remoto de éxodo 4.12 nos está hablando acerca de que el padre nos diría que habríamos de decir así que ahora vete yo estaré contigo cuando hables y yo te enseñaré lo que debes decir luego también vemos en éxodo 4.15 Cuéntale lo que te he dicho y pon mis palabras en tu boca. Yo estaré con ustedes cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer. O sea, el Padre está diciendo, ustedes serán el medio por el cual yo me voy a comunicar. Ustedes son mi instrumento. Luego en, en Filipenses 2.13 nos dice, porque Dios es, es el que tal como a él le agrada, porque Dios porque Dios es el que tal como a él le agrada, los llena de energías, dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar, el querer como el hacer, tanto el deseo como las fuerzas para actuar, así es que Dios, Dios, Él, el Padre, tal como Él, a Él le agrada, nos llena de energía, nos llena de fuerzas, nos llena de espíritu, dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar, bueno, Aquí vamos entendiendo que la inspiración proviene de Dios y no del hombre. Y vamos a continuar leyendo para deslucidar el versículo 3.6, del capítulo 3, versículo 6 de 2 Corintios. Dice, no es que nosotros mismos nos haya, hagamos capacitados como para pensar que algo viene de nosotros o sea, nosotros de lo que estamos hablando es inspirado por Dios no podemos pensar que nosotros mismos lo hayamos pensado sino que proviene de Dios sino que estamos capacitados gracias a Dios dice el apóstol, gracias a Dios y nos comenta Éxodo capítulo 12, 4.12. Así que ahora vete, es el mismo versículo que habíamos leído, yo estaré contigo cuando hables y yo te enseñaré lo que debes de decir, ¿verdad? Entonces, estamos completamente de acuerdo que la inspiración proviene de Dios, proviene de Dios y que Dios nos capacita para hablar, para enseñar, para instruir para redarguir, para exhortar, Dios nos capacita para eso, y mire, dice el versículo, el versículo 6, que es el centro de lo que queremos deslucidar, ¿verdad? en el versículo 6 nos dice, Él es quien nos ha capacitado para ser ministros, de un nuevo pacto bendición de un nuevo pacto fíjese que aquí la traducción es correcta no no es un testamento sino es un pacto y está hablando aquí de un nuevo pacto veamos pero ahora Jesús ha recibido un servicio más excelente pero ahora Jesús ha recibido un servicio más excelente, porque también es mediador de un nuevo pacto igualmente mejor que el que se estableció legalmente basándose en promesas mejores. ¿Verdad? Jesús recibe un nuevo pacto, y es el principio de un nuevo pacto y pues dice que trae promesas mejores sin embargo estas promesas del nuevo pacto no son más que las mismas promesas que le hizo Jehová Dios a Abraham porque dice de ti saldrá la simiente la simiente de donde vendría el Mesías y el padre le había prometido a Abraham que él sería bendición para todas las familias para todas las familias de la tierra. A Abraham se le dieron dos tipos de promesas, las espirituales y las físicas. Y aunque este es un nuevo pacto, pero el pacto es un pacto de ministración de las promesas del que ya se habían hecho es un pacto de cumplimiento es una ratificación del antiguo pacto y que ahora está aquí con una nueva forma de aplicar esta acción pero vamos a continuar en este asunto dice en el versículo 6 él es quien nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto amén ministros del pacto de la gracia no de un código escrito sino del espíritu muy bien qué interesante verdad porque dice que no es de un código escrito sino del espíritu sino del espíritu y ahorita vamos a ver esa frasecita, porque esa frasecita puede confundirnos mucho. Dice, pues el código escrito condena a muerte. Claro, el código escrito, vamos a saber de qué código está hablando ahorita. Dice por acá en Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice, todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición porque está escrito maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas que están escritas en el rollo de la ley ok entonces aquí está hablando del código está hablando del libro de la ley pero ¿cuál es el libro de la ley? la Torá la Torá, ¿verdad?, y la Torá es, es mm, los cinco libros de Moisés, la Torá, ¿verdad?, Génesis, um, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, cinco libros de la ley, la Torá, la entonces no se está refiriendo solamente a, a una ley específica, pero está hablando de algo muy interesante, porque hay que saber lo que fue puesto en vigor, de qué forma fue puesto en vigor y qué es lo que ya no sirve, lo que ya se quitó. Porque dice que es un pacto renovado, es un nuevo pacto, pero es la ratificación la efectiva de las cosas espirituales prometidas para el fin del tiempo en el antiguo pacto. Veamos, vamos a comprender un poquito más. Dice aquí, todos, todos los que ponen su confianza en las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley son muchas, son muchas las obras de la ley. Son más de, de 600 mandamientos quizás más acerca de las obras de la ley y también lo, las obras de la ley son el matar los animalitos por cada cosa, ¿no? por cada situación que pasaba así es que eh, aquí está hablando de las obras de la ley en términos generales no está hablando de las obras de la ley en términos particulares, como algunos quieren hacer pensar, acerca de los diez mandamientos. No está hablando exclusivamente de eso. Aunque los diez mandamientos están dentro de la Torah, no está haciendo referencia exactamente a los diez mandamientos. Veamos. Veamos el sentido que tiene esto. Dice aquí, en el... En el 6, estábamos en el 6, dice, pues el código escrito condena a la muerte, ¿ok? El código escrito condena a la muerte, claro, toda la ley está escrita y dice que lo que hagan tales cosas como el flojo, el borracho, serían apedreados y matados pedradas ¿sí?, cuando avergonzaban a sus padres porque deshonraban el quinto mandamiento cuando una mamá iba a acusarlos un papá y una mamá iban a dar testimonio de que su hijo era un borracho un alagán ese, ese individuo era cortado del pueblo era apedreado por ser alagán y por ser borracho estaba condenado a morir hoy no hoy le llaman enfermitos bueno ahora dice pero el espíritu da vida a qué se refiere con el espíritu da vida dice lo que da vida es el espíritu la carne no sirve para nada las palabras que les he dicho son espíritu y son vida gloria a dios estamos hablando Juan capítulo 6 versículo 63 lo que da vida es el espíritu la carne no sirve para nada las palabras que les he dado son espíritu y son vidas son, son palabras de Jesús ¿verdad? son espíritu y son vida bueno aquí nos está mandando claramente este, este versículo nos está mandando, el versículo 6, nos está mandando a Juan, capítulo 3, versículo. Eh, es Romanos, Romanos 6, 23. En Romanos 6, 23, nos dice, pues, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Verdad? Entonces, la violación a la ley de Dios. Toda la ley de Dios, la violación a la ley de Dios, cualquiera de los mandamientos que está en, en, en la Torá, en los cinco libros, cualquier violación a esa ley, pues merece morir. Era la muerte, la pena capital sobre muchas de estas cosas. Otras no, pero para no tener la muerte, porque la muerte implica separación de Dios, Existe la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, o la condenación. Así es que en la, muerte, en la muerte física, pues sabemos que el hombre muere y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y naturalmente también en la muerte espiritual es la separación del espíritu de Dios del espíritu del hombre. El hombre está separado de Dios, está muerto, porque no tiene vida espiritual. Es una persona que carece de poder en muchos sentidos. Bueno, el asunto aquí es que este código escrito a que hace referencia nos dice porque los mandamientos no cometerás adulterio no asesines, no robes, no codicies y cualquier mandamiento que haya se resume en estas palabras amarás a tu prójimo como a ti mismo bueno, así es que aquí amarás a tu prójimo como a ti mismo bueno, si nos vamos de inmediato a los, a los diez mandamientos parecería que esta esta escritura nos está diciendo como que ya no está en vigor la ley de los diez mandamientos pero tenemos que tomar en cuenta varios puntos dice pues fíjese usted en el versículo 7 subsiguiente al 6 dice ahora bien el código que condena a muerte y que fue Grabado en letras, en piedras, en piedras, ¿sí? ¿Y cuál fue ese código? En Éxodo 31, 18 nos dice: Pues bien, tan pronto como acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio las dos tablas del testimonio, que eran. Dos tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Ahí está. ¿Qué es lo que le dio Dios? ¿Qué eran esos códigos? ¿Era la Torah? Eso es lo que era la Torah. ¿Verdad? Y en ella también estaban incluidos los diez mandamientos. Las tablas eran obras de Dios. Era la escritura, la escritura de Dios grabada sobre las tablas ¿verdad? así es que mmm, estas esta la Torah la ley que le fue conferida a Moisés pues la situación era la muerte por eso es que ellos tenían que matar animalitos para que estos animalitos fueran estos inocentes animales pagaran por su pecado pero bueno, en realidad no pagaban era un sustituto porque donde se iba a cumplir el perdón de los pecados de ese pueblo, iba a ser en la venida del Mesías, con el sacrificio del Mesías. Veamos qué interesante es esto. Vamos a ir a, a Mateo, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a, a Mateo capítulo 5, versículo 17, y ahorita regresamos a este versículo dice en Mateo capítulo 5 versículo 17 capítulo 5 gloria sea tu nombre Padre Santo vamos a ver capítulo 17 en el, aquí en el capítulo 17 mire qué interesante nos, nos habla acerca de esto ¿verdad? dice no pienses dijo Jesús no pienses que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularla sino a cumplirla ¿qué significa esto? bueno, había una profecía dicha por Isaías que el Mesías iba a venir e iba a amplificar los mandamientos no dice que lo iba a abolir sino que les iba a dar una connotación más profunda del mandamiento. Por eso dice aquí Jesús que él no ha venido a abolir nada, ¿no? sino a cumplir. Dice: Yo les aseguro que no desaparecerá ni una, ni una pequeña letra, ni un solo trazo de una letra de la ley hasta que todo suceda. ¿Se da cuenta? Él está hablando de, de, de las promesas. Este nuevo pacto contiene las promesas que se habían hecho en el antiguo pacto. Si se anula completamente el antiguo pacto, nos quedamos sin promesas, sin promesas. Son nuevas promesas porque tiene un nuevo espíritu, pero ¿cuál es ese nuevo espíritu? Porque tiene una nueva forma de hacerse. ¿Por qué? Porque se ha separado algo se ha terminado con algo y se ha comenzado con otra cosa. Pero ahorita vamos a saber qué es lo que se ha terminado y qué es lo que ha empezado. Veamos que es bastante importante esto. Aquí Jesús simplemente dice, yo no he venido a abolir eso. ¿Verdad? Fíjense que lo que dice aquí, quien desobedezca uno de estos mandamientos muy pequeños, y les enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado más pequeño con relación al reino de los cielos. En cambio, quien los obedezca y los enseñe a otros, será considerado grande con relación al reino de los cielos. Jesús continúa diciendo que Él no ha venido a abolir absolutamente nada, que los mandamientos se tienen que obedecer, es lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que pasó? Vamos a ir a Colosenses, Colosenses, al capítulo 2 de Colosenses, porque es, es importante ver este capítulo 2 de Colosenses. Ahí nos va a traer una enseñanza interesantísima, ¿verdad? En Colosenses, capítulo 2, bueno, ah, yo, bueno, me fui por otro libro, pero me regreso un poquito y regreso al libro. Eh, estamos en, mmm, mmm, ok, Colosenses 2, 14. Vamos a ver lo que nos dice desde el 13. Colosenses 2, desde el 13. Veamos... Uh -huh. desde el 11 voy a empezar a leerlos ¿sí? dice porque su relación con él también, también fueron circuncidados bueno vamos a irnos directamente al 13 porque, para no confundirnos acá está dice además aunque ustedes estaban muertos debido a sus a sus ofensas y que su carne no estaba circuncidada está refiriéndose a los que no estaban dentro del pacto de Abraham a los que éramos parte de la de la de las naciones verdad de todas las naciones gentiles entonces bueno dice pues eh, no estaban circuncidados Dios les dio vida juntamente con él con quién con él con el cristo no vamos a ver nos dice por acá en efesios en el capítulo 2 versículo 1 dice además dios les dio vida a ustedes aunque estaban muertos debido a las ofensas y pecados se da cuenta está diciendo que nosotros estábamos muertos estábamos separados de dios y que bueno debido al sacrificio de jesús esto nos unió a dios o nos une a dios pero claro que existe un proceso para unirnos a dios pero él nos da la oportunidad de unirnos a dios mire lo que dice efesios 2.5: dice nos dio vida junto con cristo incluso cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas ustedes han sido salvados por la por la gracia por el pacto de la gracia o sea nosotros hemos sido salvados o hemos hemos sido salvados ¿sí? por porque por la gracia por ese perdón no merecido por el amor inmerecido de dios hemos sido rescatados rescatados porque él proveyó esta salvación para este tiempo el sacrificio de Jesús nos une al Padre. Pero vamos a seguir viendo el versículo porque todavía no llegamos al punto donde quiero que usted vea con claridad algo interesante. ¿Sí? Mire, dice... Um, la, él perdonó todas nuestras ofensas. Todas nuestras ofensas. El 14 dice borró el documento escrito a mano el documento escrito a mano ¿se acuerda usted de las piedras? con el dedo de Dios fueron grabadas ¿se acuerda? bueno, está hablando aquí de eso del documento escrito a mano dice, ¿verdad? vamos a leer un versículo en Deuteronomio en el capítulo 31, versículo 24 al 26, y nos dice, en cuanto a Moisés, terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley, Moisés dio este mandato a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Llévense este libro de la ley y colóquenlo al lado del arca del pacto de Jehová, su Dios, y allí servirá de testigo contra ustedes. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya Moisés ya había leído el pacto y ya les había dicho que si estaban de acuerdo, ellos dijeron que sí, que sí estaban de acuerdo, ¿verdad?, y dice, bueno, en este día he puesto el cielo y la tierra como testimonio, ¿verdad? He puesto delante de ustedes el camino de la vida y la muerte, y váyanse por el camino de la vida. Ahí estaba el pacto. Si decidían violentar la ley de Dios, el pacto que ellos estaban firmando con sus palabras, asentando y diciendo, sí, estamos de acuerdo, por eso el pacto estaba en el arca, en el arca porque era un este libro decía cómo ellos deberían de conducirse y todo aquel que, que violentara este libro, pues no estaba de acuerdo, esto era contra ellos, ¿verdad? Era contra ellos. Muy bien. Ahora, aquí la palabra que usa en griego en cuanto al documento se refiere... En este versículo que nos dice, dice, «Perdonando nuestras ofensas, 14, borró el documento escrito a mano que estaba compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros». Fíjese bien, aquí dice que borró el escrito, pero no borró el escrito, sino que terminó con la sentencia de lo que el escrito decía. Es muy interesante eso, ¿no? No, no borró el escrito, sino cambió la sentencia. No borró el escrito. Mire, la palabra griega que, que dice aquí acerca del documento es cheirographon dogma sin. ¿Qué significa eso? dogma sin significa un pagaré, un pagaré. O sea, se estaba dando un pago, un pago. Y al darse un pago, dejaba de cumplirse el cobro. Pero la ley sigue vigente. Jesús no vino a abolir la ley. Lo que viene a abolir es la muerte. Es la muerte. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que anhela ejerza fe no sea muerto, no sea destruido, mas tenga la vida eterna. Entonces Jesús vino a darnos vida y por lo tanto vino a abolir la muerte. No vino a abolir el pacto de la ley, sino la muerte. Los, los mandamientos, los diez mandamientos, siguen vigentes hasta el día de hoy, hablando así claramente. Muchas personas tratan de evadir esta situación, como por ejemplo diciendo que el resumen de la ley es esta: Amarás al prójimo como a ti mismo, pero se han olvidado que ese resumen proviene del antiguo pacto que en el antiguo pacto ya estaban escritos esos dos resúmenes y que fue la respuesta que Jesús le dio a aquella persona que vino y le preguntó Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En esa charla Jesús habla del resumen de la ley, de los dos Amarás al Eterno tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón Cuando vino el hombre de la ley y le preguntó Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento que debemos de cumplir? Y dice, bueno, amarás al Eterno tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba resumiendo la ley. ¿Por qué? Porque los cuatro primeros, los cuatro primeros mandamientos... Los cuatro primeros mandamientos que son dice yo soy el eterno tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre en éxodo 20 yo soy el eterno tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre uno no tendrás dioses ajenos delante de mí dos no te harás imágenes tres no tomarás el nombre del señor tu dios en vano porque no dará por inocente al que lo tome en vano y cuatro Seis días trabajarás, más el séptimo será para el Señor tu Dios. Bueno, y estos mandamientos están vigentes, pero el enemigo de Dios ha venido a querer cambiar todas las cosas, ¿sí? Porque era parte de una profecía, donde iba a querer cambiar todas las cosas. No voy a ir a la profecía, estoy haciendo solamente un recordatorio de algo muy importante estamos tratando de aclarar el versículo de 1 Corintios 3.6 donde Dios nos enseña, Dios nos instruye y no ponemos nada de nosotros mismos y nos habla acerca del de nuevo pacto pero qué fue lo que en el nuevo pacto fue integrado si hablamos de Jesús de Jesús como como el mediador, como el sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec, su sacerdocio es intervenir por nosotros delante del, del Padre. Ahora, ¿por qué va a intervenir delante del Padre? ¿Por qué? ¿Por qué va a intervenir? Nos dice en 1 de Juan capítulo, eh, capítulo 2, versículo 1, dice, si alguno de ustedes ha pecado si alguno de ustedes ha pecado, ¿pecado? sí, ¿y qué es eso? ¿qué significa pecado? bueno, la escritura nos dice en 1 de Juan 4, 3 nos dice pues que el pecado es violación, rebelión contra Dios por lo tanto, eh, la violación a la ley de Dios es pecado y Juan está diciendo si alguno de ustedes ha violado la ley de Dios ¿se da cuenta? Ha violado la ley de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, nosotros ya no estamos bajo la sentencia de la ley, que es la muerte. La ley sigue vigente, pero ya no estamos bajo su sentencia de muerte, sino que ahora tenemos vida a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si hemos cometido adulterio, robo, eh, en fin, cualquier violación, violación de los mandamientos, vamos con Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los animalitos no podían quitar el pecado, solamente estaban remitiendo el pecado, estaba deteniendo el pecado. Pero una vez que llega el Cristo, entonces los pecados son perdonados. Los pecados del pueblo... Y también los pecados presentes y futuros de nosotros. Futuros en el sentido de que eh, su sangre tiene poder perpetuamente y para siempre. En ese asunto, ¿verdad? Que si en el futuro cometemos un pecado, pues tenemos que ir a Cristo Jesús, confesar nuestro pecado, cambiar de actitud, ¿verdad? Y entonces ya no estamos muertos, porque la muerte es la separación de Dios, pero con la sangre de Jesús, el pago del sacrificio que dio Jesús, nosotros estamos cerca de Dios. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué fue abolido? El shereografun dogmasin. Eso fue lo que fue abolido. Shereografun el pagaré. La ley nos decía, usted cometió adulterio usted merece morir. Usted merece morir. Sin embargo, eh, en el nuevo pacto ya no es así usted cometió adulterio usted vaya con jesucristo y póngase a cuentas con él y ya no lo vuelva a hacer más y esa fue la acción que pasó con la mujer que llevaban aquella mujer que fue supuestamente encontrada en pleno acto de adulterio de fornicación fue llevada la mujer ellos debieron haber llevado a los dos, pero por alguna razón solamente llevaron a la mujer. Y le dijeron, ¿qué vamos a hacer con ella? Le dijeron a Jesús. Jesús, bueno, escribió algunas cosas en la tierra y ellos observaban lo que él estaba escribiendo. Y ellos al observar lo que estaba escribiendo, poco a poco se fueron yendo. ¿Por qué? Porque era una reclamación lo que estaba escribiendo ahí, sea lo que sea que haya escrito era una reclamación a sus conciencias sobre sus pecados y al ver lo que estaba escrito se fueron yendo poco a poco quedándose la mujer sola fíjense, ahí estaba eh, es, es una figura de cómo actúa el pacto de la gracia ¿por qué? porque al decir, al escribir Jesús estaba haciendo un juicio y las personas se fueron y se fueron porque se sintieron avergonzados, por eso se fueron, sí así que ahora que ellos se fueron, la mujer estaba ahí esperando que le llovieran piedras, por adúltera, sin embargo le dijo mujer, ¿quién te condena?, y volteó pues y no había nadie, entonces no nadie, está bien, vete y no lo hagas más, se da cuenta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene una figura aquí muy importante, esa figura, ¿no? ¿Por qué? Porque salva, rescata a la mujer de la muerte y le da vida. ¿Y, y por eso se abolieron los mandamientos? No, los mandamientos siguieron vigentes. Y los apóstoles, como Jesús, como era su costumbre, siempre fueron a la, sinago a la sinagoga de los sábados o sea, siempre era tiempo de estudio para ellos los sábados ellos guardaron los sábados los, mal, los apóstoles guardaron el sábado y todo su pueblo, aun los gentiles que se convirtieron, también guardaron el sábado porque algunos piensan que el sábado no está en vigor pero bueno, eso es, es algo que hay que explicar más profundo de cambios y eso pero el asunto aquí nada más es ver la cuestión del de Corintios ¿Verdad? Vamos a regresar a Corintios 6. Ya nos dimos cuenta que eh, fueron... Bueno, vamos a, a leer aquí en el 14, decíamos, ¿verdad? Ya por último, para recordar, irnos para allá, para, para, el, otro, para el versículo que en cuestión nos dice aquí, en el 14, nos habla... Veamos, en el 13, 14... Uh -huh, Dice, el documento escrito a mano, que estaba, que estaba compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros. Pero ¿qué es lo que estaba en contra de nosotros? La muerte, ¿verdad? La muerte. Eh, dice, él lo quitó de en medio clavándolo en el madero de tormento, ¿sí? O sea, lo clavó en la cruz ahí lo clavó, o sea, ahí le dio fin a eso, al pagaré, al pago, la paga del pecado es muerte, bueno, hoy la paga del pecado, sí era muerte, pero el regalo de Dios, ahí viene, ahí viene la situación, ¿no? la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, ¿qué significa? ¿qué abolió? ¿el mandamiento? no, la sentencia, la sentencia de la ley es la que abolió, la sentencia de la ley es la que se abolió, ya no está la muerte sobre nosotros. Cuando nosotros apelamos, aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, el mediador del nuevo pacto, entonces vamos con Él para que nos enseñe, para que nos instruya y esto naturalmente que nos hace merecedor de la vida eterna esta actitud de empezar a conocer y entender acerca del cristo de padre entonces esto nos hace merecedor de una nueva vida pero en ningún momento ha dicho jesús que iba a terminar con la ley sino al contrario a profundizarla mire usted acerca de lo que dijo del adulterio si nosotros fuéramos a mateo capítulo 5 pero no voy a ir por cuestión de tiempo le digo pero él dijo así, cualquiera que, dice la ley, pues que cualquiera que adultera merece la muerte, ¿verdad?, el adulterio, ¿sí? Sin embargo, eh, él dijo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha adulterado, se da cuenta, y ahí está el espíritu, ahí está el espíritu, ¿sí?, por qué? Porque Jesús amplía espiritualmente esta acción amplía pero termina con la sentencia de la muerte y amplía la situación a, una, a un punto espiritual. También nos dice verdad que cualquiera que le dice este fatuo, tonto perverso qué sé yo a su hermano que lo ofende a su hermano el tal es culpable de juicio, porque eso es homicidio dice Jesús es homicidio se da cuenta o sea antes matar era en una cuestión física pero ahora Jesús está hablando matar en una acción espiritual emocional Jesús vino a amplificar la ley no vino a abolirla vino a ampliarla en ese sentido y muchos piensan que ha venido a abolirla pero no pues entonces, si decimos, si ya no hay ley, si ya no está la ley de los mandamientos, entonces, bueno, pues, pues tenemos libertad para hacer lo que sea. Al cabo, la ley no nos va a cobrar, porque ya no existe. Pero no, la ley sigue vigente. Por eso dice que debemos de guardar los mandamientos ¿por qué dice Pablo que, que no debemos de andar en borracheras en homicidios ¿verdad? en adulterios todo eso dice Pablo ¿no? ¿por qué? porque la ley seguía vigente, Pablo seguía asistiendo los sábados a donde tenía que ir los sábados se reunía la iglesia de Dios, por lo tanto la ley no fue abolida pero esa la explicación del sábado es en, en otro tiempo si acaso ¿no? Por lo pronto aquí vemos en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, que es el, el versículo que estamos tratando de aclarar en esta mañana, vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios de nuevo. En el versículo 6 dice, Él es quien nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto. Gloria a Dios, de un nuevo pacto este es un, es una renovación del pacto no es un pacto completo de decir ya quedó viejo aquello y, y vamos a hacerlo nuevo esto no aquí hay y allá se han tomado promesas que no se podían cumplir por causa de la ley o sea por la sentencia de la ley no se podían cumplir pero al llegar el mesías esta ley se amplifica y se anula la muerte se anula la muerte la sentencia de muerte Ahora tenemos la libertad para llegar con Cristo y Cristo nos lleva al Padre, al lugar santísimo, ¿no? Con el mismo propio Padre, así como Él entró, así nos permite el derecho de entrar hasta el lugar santísimo. Mire aquí, dice, bueno, Él nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto y no de un código escrito, ¿verdad? O sea, no un, un, un código escrito. ¿De ¿A qué se estaba refiriendo ahí? Bueno, que no, no éramos ministradores de un pacto escrito. Pero aquí está, está mal la traducción. ¿Por qué? Porque aquí el griego dice serógrafo dogma sin. ¿Sí? No estamos ya en el, en el pacto del Sinaí, estamos en el pacto de la gracia, es cierto. Pero los mandamientos no han sido abolidos. Hay muchas cosas del antiguo pacto que siguen vigentes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy y con más fuerza. Si no fueran por el antiguo pacto, entonces pues no tendríamos vida ni nuestro pacto tendría razón de ser. ¿Verdad? Escrito. Bueno, dice, sino del espíritu. Claro, del espíritu. Ya vimos que lo escrito que era, no matarás. ¿Y qué dijo Jesús? Cualquiera que odia a su hermano es asesino. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? No solamente lo físico, sino está hablando en lo espiritual. Si tú ofendes espiritualmente a tu hermano, tú eres condenado de muerte. También nos habló de, de la, del adulterio. Bueno, está escrito que cualquiera que comete adulterio, pues merece la muerte. Pero yo les digo que cualquiera que piense en una mujer para desearle su corazón, pues ya adulteró. Y así, pues imagínate tú, ¿cuántos merecen morir? Pues todos, ¿no? Porque de alguna manera, pues han pensado, o hemos pensado, o hemos deseado a una mujer. Entonces, lo mismo la mujer, ¿no? Ha deseado a un hombre. Por lo tanto, Jesús amplificó la ley en este sentido. Nunca dijo, no, no, eso ya no sirve, eso ya no va a funcionar. No, estaba dando instrucciones de que era mucho más profundo todavía. Lo estaba confirmando y reafirmando y amplificando el mandamiento en lo espiritual. En lo espiritual. Ya no era lo físico, sino lo espiritual. Así que no, no solamente somos ministradores de un código escrito por el dedo de Dios, sino somos ministradores del espíritu de ese código que Jesús viene a enseñarnos ¿verdad? de eso somos ministradores de ese código precioso que Jesús nos ha puesto para poder darle comprensión a lo que es el sacrificio de Jesús del por qué era necesario que Jesús fuese sacrificado bueno dice aquí el versículo 6 Dice, bueno, un nuevo pacto, no de un código escrito, sino del, del espíritu. Pues el código escrito condena a muerte. Ahí está, condena a muerte. Pero el espíritu da vida. Exactamente, exactamente. ¿Qué vino a cambiar? La condena. La condena. ¿Por qué? porque ha pasado de muerte a vida todo aquel que cree en Cristo Jesús y que obedece los mandatos del Padre este ha pasado de muerte a vida obedecer los mandamientos de Dios nos da vida no vino a abolir la ley sino a magnificarla e engrandecerla de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sea muerto mas tenga vida eterna, para que la ley no lo condenara a la muerte. Jesús vino a abolir la sentencia, no vino a abolir la ley. Es lo que nos dice este texto en esta parte. Para eso hemos sido instruidos como ministros del Altísimo, para instruir sobre estas cosas oscuras que muchas personas tuercen para su propio mal, como lo dijo Pedro. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario, muchas gracias, que tengan un, un lindo domingo, que la pasen soberbiamente bien.